0: Am Mikrofon heute Katharina Balzer und meine Gast ist eine Frau, die ganz aus einer anderen Ecke kommt als jetzt ich und was sie tagtäglich zu tun haben. Ich dürfte sie im Kloster bei der Petra Arends Balzer willkommen zum mir zum Gespräch. Ja schön, guten
1: Morgen Katharina. Ich freue
0: mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ganz kurz vorhin, ja, mit deinem Lebenslauf, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die können einordnen. Man hört schon, äh, du bist in Deutschland geboren, hast Jusk studiert in Deutschland und in der Schweiz, äh, bist Anwältin und hast dich vor allem so im Banken-Sektor spezialisiert. Ähm, hätte dich das immer schon fasziniert, so den Banken finanzplatz Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich da eigentlich eher reingerutscht. Aha. Wie ähm, denn da?
1: Wenn man in den 80er-Jahren beruflich unterwegs war, dann war das so, man hat irgendwo angefangen und ich habe damals in einer Behörde angefangen und das fand ich langweilig. Und dann bin ich einfach in eine Bank gewechselt. Das fand ich wesentlich spannender. Und da bin ich auch gewesen, habe jahrelang dort erst als Anwältin und später als Bankerin gearbeitet. Und da gab es dann schon die Möglichkeit, plötzlich gab es Berufe, die es so vorher gar nicht gab. Plötzlich bin ich im Banking in die UBS Art Collection reingerutscht. Also ich das ist das ist cool. Und plötzlich habe ich Marketing und Branding gemacht für eine Bank, aber im Kunstbereich. Und das war natürlich
0: super, super spannend. Du hast bei grossen Banken geschafft, du hast gesagt bei UBS, Dresdner Bank und auf der ganzen Welt verteilt also in Amerika, Europa, Asien. So in den 80er, 90er Jahren als Frau dort mal. Erzählst also du mir vor, da bist du eine von den wenigen über Teppichetagen in den Teppichetage Banken umherangegangen? Es war in den 90er Jahren und es gab
1: tatsächlich nicht so viele Frauen und daran hat sich ja auch nicht so viel geändert und es war allerdings eine also ich muss sagen ich selber habe in meiner Zeit eigentlich relativ wenig probleme gehabt und es war sehr spannend was richtig spannend war war in asien in asien gab es in den sogenannten teppichetagen viel viel mehr frauen als männer und das ist auch bis heute so interessant auf was führst du das zurück ich kann es nicht sagen im Private Banking zum Beispiel war es sicherlich so, da waren die Chefinnen fast, fast alles Frauen. Mhm. Vielleicht, weil der ein anderer Ansatz ist, mit Leuten zu kommunizieren. Aber ich weiß es nicht. Aber dort es ist einfach so faktisch, dass dort viel mehr Frauen in China und auch in Singapur als Männer in hohen Positionen sind. In Japan wiederum
0: ist es nicht der Fall. Hm, interessant. Ähm, wird ein bisschen mit dir in einen extremen Moment in der ganzen Bankenzeit? Hast du da mal so eine, eine Krisen erlebt? Eine Finanzkrise? Eine Börsencrash? Ja, ich habe, ich habe es
1: richtig am eigenen Leibe erlebt. In der Finanzkrise war es klar, dass man sich plötzlich angeschaut hat, was braucht man, was braucht man nicht. Und so haben viele Leute ihren Job verloren, die im Bereich, ich sage mal im weitesten Sinne, Sponsoring, Branding unterwegs waren. Und es wurden unheimlich viele Aktivitäten entweder runtergefahren oder ganz eingestellt. Die UBS hatte zum Beispiel ein Orchester. Das weiß gar keiner mehr. Mhm. Das ähm, ist dann natürlich eingestellt worden. Und auch ich habe damals ganz konkret meinen Job verloren ähm, als Ergebnis
0: der Bankenkrise. Ist das in den 90er Jahren zu hittlen, zu hittlen? Ähm, es ist 2008 gewesen. Okay, so in der, der richtigen der UBS. Ja. Ja. Ähm, sind das Zeiten, wo es vergleichen sind äh, mit jetzt, äh, wo wir stecken, so in der Corona zeit wo eben auch Sponsoring abgefahren werden, Veranstaltungen werden abgesagt, es, es getraut sich niemand mehr äh, eigentlich also Geld rauszugeben für Entertainment. Also ich glaube, wir sind heute in einer ganz anderen
1: Krise. Damals betraf das ja im Wesentlichen eine Bank. Und heute betrifft das jeden, jeden von uns in der einen oder anderen Form. Und ich denke, wir werden ganz neue Formate haben, wo und wie wir uns treffen. Und wenn ich davon spreche, spreche ich auch ganz konkret vom Davos Digital Forum, was wir ja in diesem Jahr zum dritten Mal machen. Und wir sind zweimal im Kongresscenter in Davos gewesen und haben in diesem Jahr schon im März beschlossen, das können wir nicht, ja. weil man gesehen hat, schon damals haben wir gesehen, die Leute werden möglicherweise ihren Job verlieren, mhm. die Leute sind aber möglicherweise auch gar nicht bereit, in eigene Ausbildung zu investieren. Und große Firmen werden möglicherweise sagen, wir finanzieren solche Events auch nicht. Also haben wir schon im März gesagt, weil die ganze Event- und entertain branche und das ist es ja irgendwo auch, ein mhm. Think Tank-Event, also wo man Sachen präsentiert, wir haben gesagt, die sind, das wird es möglicherweise nicht geben.
0: Sagen wir mal, unsere Hörerinnen und Hörer mir können sich vorstellen, sie mit dem Wort Digital Forum nicht viel anfangen. Ganz einfach gesagt, Petra Renz, was wird denn da gemacht an dem Verordnen? Also jeder von uns
1: kennt ja jetzt seit drei, vier, Worten, äh, seit drei, vier Jahren Digitalisierung. Mhm. Was ist das? Und um es mal ganz einfach zu erklären, und ich glaube, dann versteht es jeder, ich kann heute ein Hotel buchen, indem ich vor einem Prospekt sitze, einem gedruckten Prospekt und dort anrufe. Ich habe da Bilder gesehen und alles. Oder aber ich kann, wie wir das seit Jahren machen, am Samstagabend um 11 Uhr, weil ich mir überlegt habe, ich möchte jetzt doch nach Paris, kann ich ins Internet gehen, gehe auf booking.com und schaue mir dort in Paris an und ich sage, ich habe das Budget, ich will in dem, in, dem, in, dem, in dem Part von Paris wohnen und dann schaue ich mir an, was es gibt und ich buche. Und das ist Digitalisierung. Einfach erklärt. Und dann der Link zu eurem Forum. Zu unserem Forum ist im Grunde genommen der Link. Wie kann man denn heute im weitesten Sinne, ich werfe jetzt auch zwei Schlagwörter rein, die ich aber noch erkläre. Wie kann man denn eigentlich
0: Dörfer, Regionen und Städte smart machen? Smart meinst eben smart, digital, digital. M, also irgendwo ja. in der Welt mit dem herbringen. Sagen ja. wir gerade Klosters. Auch ein Kloster, ist jetzt sehr gut, denke ich ab, Stützt. Aber äh, zum Beispiel äh, Fidris. Wer bringe Fidris in die Welt? Man, ist das das damit ich gemeint? Smart. Ja, also das ist das eine damit gemeint. Also
1: smart, wie mache ich, wie bringe ich jemanden, wie erkläre ich jemanden in Japan, wie erreiche ich jemanden in Japan, indem ich im Internet unterwegs bin? Das sind smarte Sachen, aber mhm. smart ist zum Beispiel auch, wie versuche ich mit den Bürgern, zu kommunizieren. Und das okay. ist jetzt ganz konkret in der Corona-Krise. Mhm. Jetzt haben wir alle am 13. oder 14. März mhm. haben wir den Lockdown gehabt. So. Was war jetzt noch möglich? Wir haben alle damals Fernsehen geguckt, haben gesehen, was der Bundesrat erklärt hat. Und wir haben erst mal gewusst, ab morgen ist, ist zu. Ist einfach alles zu. Aber damit war es ja nicht getan in den Gemeinden und den Städten. Wie können die kommunizieren, mhm. dass man zum Beispiel nicht ins Altersheim durfte? Sie Wie macht der man das? So. So. Und auch da wieder zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, ich habe Aushänge gesehen, mhm. ich habe Gemeinden aber auch gesehen, die schon digital und smart unterwegs sind. Mhm. Und es gibt heute Webseiten, auf denen Gemeinden mit ihren Gemeindebürgern kommunizieren können. Ich sage mal so ein bisschen Facebook für Gemeinden.
0: Okay. Das
1: sind also schon, ich nenne auch da jetzt ein englisches Wort, Tools. Mhm. Also das sind neue digitale Produkte, die man im, im Internet sehen kann. Es gibt Firmen, zum Beispiel eine Firma, die heißt Civocracy, das sind Firmen, die stellen Webseiten auf, auf denen Gemeinden datenschutzkonform und rechtssicher mit ihren Bürgern kommunizieren mhm. können. Mhm. Und es gibt in der Schweiz, aber auch im, im Ausland, in Deutschland, in Frankreich, in Holland, gibt es schon ganz viele Gemeinden, die das tatsächlich schon implementiert haben. Und die haben dann quasi darauf verzichten können, irgendwelche Blätter auszudrucken Flyer und Flyer schicken. zu verschicken. Ja, ja. Die konnten die ganze Kommunikation konnten sie im Internet
0: machen. Erreicht man so alle Leute? Weiß ich denke es an jemand, wo noch nicht im Altersheim ist, jemand, wo, wo noch daheim ist, aber vielleicht jetzt nicht angeschlossen äh, an das Internet. erreicht man die auch? Man erreicht diese Leute nicht. Ah, aber.
1: Okay. Aber und das sehe ich, die sind ja nicht alleine, mhm. die sind ja ihrerseits wiederum, die, die haben jetzt. ihre Enkel, die haben ihre Kinder und so erreicht man die auch. Und was man sieht, das darf man nicht unterschätzen, die sogenannten Silver Users, also die mhm. grauhaarigen ja. 55 plus, ja. die, sind, die sind sehr, sehr interessiert und interessiert die schauen sich das auch an Das stimmt Netz.
0: natürlich. Also die Schicht, die gar nichts zu tun hat äh, mit digital, das ist äh, begrenzt. Das wird ja genau. noch senken. Und danach kommen sicher die, die mit dem iPad aufgewachsen sind. Aber auch die, die zum Beispiel mit damit wenig zu
1: tun haben. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man was erklärt. Mhm. Wenn man zum Beispiel jemanden, der älter ist, jemanden ein iPad in die Hand drückt mhm. und dort der Großmami erklärt, wie sie mit WhatsApp oder mit, mit Skype oder mit Zoom die Möglichkeit hat, jeden Tag mit ihren Verwandten zu sprechen und die zu sehen, live zu sehen. Wenn man das jemandem erklärt, die Vorteile, dann kann man das auch nutzen und diese diese Tools oder diese WhatsApp-Kommunikationsmöglichkeiten sind so einfach, dass man die auch jemandem erklären kann, der wenig oder gar keine Ahnung hat. Und ich glaube, da sind wir alle auf einem guten Weg. Und die Leute schätzen das. Und in den Lockdown-Zeiten haben sich viele auch hingesetzt
0: und haben gesagt, so, ja. und jetzt schaue ich mir das an. Das ist ja sicher schon ein Fazit, wo man hat vor der ganzen Corona-Krise, dass es einen brutalen Digitalisierungsschub geht. Petra Arends, also mal Gemeinden können zum Beispiel Teilnehmer sein vom Digital Forum. Wer sonst noch? Wer, wer ist jetzt da konkret davon, wie auch dabei? Also Oder
1: ist, bin ich
0: bin online das Das Ganze auf ja. ja online.
1: Also wir haben, online, wir haben das alles online gestellt. Und das wird auch nicht irgendwie so ein Meeting sein, was wir alle in der Zeit erlebt haben, Zoom-Meeting oder Ähnliches. Wir machen eine richtige, wie das mein Business-Partner immer nennt, wir machen eine Walks-News-Show, also eine kleine <lacht> Fernsehshow. Okay. Und wir haben drei Livestreams, also drei Live-Sendungen. Mhm. Die erste ist auf Deutsch und das heißt ähm, Smart Village, also Dörfer. Und da sind alle, ich sag mal, dabei, können dabei sein, die sich für, Thema, für Themen rund um Gemeinden und Regionen interessieren. Mhm. Und da wird erklärt, zum Beispiel die Gemeinde Adelboten erklärt, wie sie einzelne digitale äh, Tools schon anwenden. Mhm. Oder dort erklärt ähm, der Vizedirektor von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, welche Vorteile es bringt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Das heißt im ersten Livestream auf Deutsch können sich alle Leute, die einfach mal einsteigen, jeder Sie mal einsteigen,
0: interessiert sich ähm, in Digitalisierung. Und ah, okay. das sind
1: auch dort unsere in Anführungsstrichen Kunden oder Teilnehmer.
0: Und Geld, das ist jederzeit abrufbar. Also man muss nicht genau dann vor einem Computer sitzen, sondern das kann man jederzeit auf eurer Page abrufen.
1: Nein, das wird so nicht sein. Also alle, die sich interessieren, die sollen sich auf unserer Seite registrieren. Ah, okay. Und wenn sie registriert sind, können sie teilnehmen, was möglich ist und was wir machen werden. Und da ähm, hast du auch recht. Wir werden das nachher, ähm, es wird aufgenommen und man kann es auf YouTube sich äh, später okay. anschauen. Ja. Das und zwar alle drei Live-Sendungen. Wir haben ja nicht nur die eine, mhm. für die ich sag mal so Einsteiger, mhm. sondern wir haben die zweite, das ist, das heißt Partizipation und Kommunikation. Und das sind dann genau das, genau das, was ich erzählt habe. Wie kommuniziere ich? Wie nehme ich Menschen mit? Wie mache ich das datenschutzsicher? Ja. Wir haben zum Beispiel den Datenschutzpapst der Schweiz, den Rechtsanwalt Martin Steiger, als einer unserer Keynote Speaker. Ja. Und dann haben wir eine dritte Live-Sendung. Das wird auf Englisch sein. Dort haben wir dann wirklich, das ist dann wirklich schon für die, sagen wir mal, die wirklichen Experten. Wie Fortgeschrittene. Ja. Richtig, für Fortgeschrittene. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, wir haben schon die 900er-Marke überschritten. Also wir haben jetzt schon mehr als 900 registrierte Teilnehmer. Mhm. Wir möchten gerne die Tausender überschreiten. Wir haben ja noch zehn oder acht, neun Tage, hoffen auch, dass wir das schaffen. Und was vielleicht das Wichtigste ist für alle, in diesem Jahr ist die Teilnahme für jeden kostenfrei. Also man kann man sich anmelden, nur registrieren, nur registrieren und kann
0: mit dabei sein. Äh, ich bin wie dreimal mehr fasziniert. <lacht> Petra Ahrens, äh, was du so aus dem Boden gestampft hast, du bist nämlich Gründerin von dem Digital äh, Forum der Nur noch ganz ein kurzer äh, Abriss. Das ist für mich schon eine grosse Lücke, so also von UBS in der 90er Asia, wo du geschafft hast in Banken. Wie erlerntest du in Klosters? Da bist du nämlich daheim, der größte Teil vom Jahr. Ja, da bin ich, <lacht> wir haben, mein
1: Mann hatte hier von seinen Eltern schon eine Ferienwohnung, Ende der 70er Jahre, als die gebaut wurden. Und wir sind immer zwischen Zürich und ähm, Klosters hin und her gependelt. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, es ist so schön hier oben. Wir wollen sowieso, weil ich ja unabhängig bin mit meinem Business, ich kann arbeiten, wenn ich einen Computer- und Internetanschluss habe. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch noch mal viel reisen. Wir wollen auch woanders sein. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir bauen diese Wohnung aus den 70er-Jahren um und schauen mal, wie es sich lebt, so sieben Monate, acht ja. Monate ja. im Kloster. Und den Rest sind wir... Wenn jetzt nicht Corona-Zeiten sind, sind wir unterwegs. Und wir haben festgestellt, wie toll das ist. Und ich bin im Herbst, im, um Weihnachten rum sind wir drei Jahre jetzt ganz hier Aha. und sind ganz, ganz happy.
0: Ist das für die auch eine Art eine Kraft dort? Also so der Rückzug in, in das Kloster, das ja sehr äh, land, ländlich prägt sage ich mal, prägtig auch, auch noch. Hast du da auch mit dem Dorf zu tun? Also wir haben hier
1: natürlich viele also viele Kontakte auch im Dorf und für mich ist es ähm, sehr sehr erholsam weil ich kann ja jederzeit wenn ich erstmal wenn ich weg möchte kann ich weg also außerhalb von Corona Zeiten und wenn ich mit Leuten sprechen möchte habe ich die Möglichkeit das dann eben auch digital zu tun mhm. und so fühle ich mich hier eigentlich wirklich wohl weil ich kann ja jederzeit auch international unterwegs sein und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Forum anschaue ich habe dort in der Lockdown-Zeit, wir haben Leute, wir haben den André Hoffmann, der Mehrheitsaktionär von Roche. Wir haben Hoffmann <lacht> André Hoffmann, äh, mit seinem, der als Schweizer in Frankreich lebt, der ist unser Eröffnungssprecher. Wir haben Estland, wir haben zwei ganz, ganz tolle Leute
0: aus Estland, die mit an Bord sind. Die sind mit äh, E-Government, sind ja sehr wichtig. Die wie, sind
1: der digitale
0: Weltmeister. Ich in der Bündner Regierung auch schon gesehen,
1: wie das genau, funktioniert. Genau, genau. Und die haben halt in den 90er Jahren, als die sich von Russland getrennt haben, haben die sich überlegt, fangen wir alles mit Papier an mhm. oder starten wir digital. Und die haben natürlich einen solchen Vorlauf. Das sind die Weltmeister. Die sind dabei, aber ich habe auch zum Beispiel Österreich. Ich habe Berlin. Mhm. Wir haben auf dieser Konferenz Leute aus der ganzen Welt und alle, alle, habe ich online kennengelernt. Und so geht das also. Das heißt, ich kann
0: gut im Kloster sein und von hier aus arbeiten. Und wir da gerade vis-à-vis -vis, ein paar Minuten für das RSO im Gespräch. Unsere Zeit ist leider vorbei. Petra Ahrens, herzlichen Dank für den Einblick in dein spannender Leben, finde ich. Viel Glück für das dritte Digital Forum in der Fosse am 24. September. Was ist dein größter Wunsch? Noch ganz kurz, wie soll die spezielle Ausgabe am Abend, wenn bist du froh, wenn was sie ist, wenn es wie sie ist? Ich, ich hoffe,
1: dass das alles ohne irgendwelche großen technischen Pannen über die Bühne geht. Das wird es immer geben, da kann man sich so viel vorbereiten, wie man will. Mein größter Wunsch ist, dass auch viele aus der Region mit dabei sind und deswegen bitte registrieren
0: und teilnehmen. Wir freuen uns einfach. Es ist für jeden was dabei. Das Gespräch mit Peter Ahrens könnt ihr nachhören auf südostschweiz.ch-sendungen. Ich danke fürs Zuhören. Ich bin Katharina Balzer.